0: Aleluia, família... Glória a Deus... Graça e paz sejam multiplicadas sobre todos aí... povo de Deus... irmãos e irmãs... Glória a Deus... tá com dificuldade de ajuste aqui... estamos com um desafio gigante aqui de... de iluminação... mas vai... estou aprendendo aqui... Né? hoje está assim meio na penumbra... Aí. mas... Deve ter alguém que levou um sustinho aí, porque a gente entrou, saiu, entrou de novo, rapidamente. Graças a Deus. Puxa, alguém lá de Boston mandando um abraço aqui pra gente, coisa boa, tremendo aí. Forte abraço pra todo mundo. Muito bom a gente estar tá juntos aqui, na nossa viração do dia. Forte abraço pra todo mundo aí benção de Deus, graça e paz multiplicada sobre todos, em nome de Cristo Jesus, que a, a misericórdia do Senhor renovada sobre nós, possa gerar paz e consolo e graça e favor no coração de todos, amém? Em nome de Cristo Jesus, seguimos aí, meditando no livro de Filipenses, está sendo tremendo, recebi muitos testemunhos, assim, tremendos aí essa semana, coisa que realmente assim alegra o nosso coração, consola, anima essa mesa preparada por Deus aí na viração do dia. Com certeza nós estamos virando, nós estamos vivendo, né? É... <risos> Chega mais para lá que eu tô chegando a sentar. Então, é... com certeza a gente está vivendo aí um tempo de viração, né? Mas um tempo de real transformação na nossa vida. Então... É, a gente... tem essa certeza... que é uma transformação... transformação. Muitas pessoas estão acreditando... eu tenho um, um amigo... muito é, chegado assim... a gente compartilha e gosta de... de conversar assim na plena liberdade... Né, o Ari Júnior... e acho que a gente comunga o mesmo sentimento, né? eu e o Ari, a gente comunga o sentimento de que é mais do que uma mudança, tem gente falando de um novo normal, e enfim, a gente está aí pausado, esperando alguma coisa mudar, eu quero te falar francamente, em meu coração, eu acho que as transformações que estão ocorrendo são, são muito mais profundas, muito mais intensas, e muito mais abrangentes, eu creio que é muito bom se todo mundo realmente abrir o coração e, e, e se preparar para uma, uma transformação ainda maior. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Eu tenho batizado esse tempo que nós estamos vivendo aí de uma glacial, é como se a gente estivesse vivendo uma, uma glacial, Eu compartilhei sobre isso ontem, né? É uma glacial, uma mudança de era. É... é, é a gente precisa entender isso, né? Que, é, quando é, transformações tão profundas acontecem não é, não se trata de uma questão de ordem né? se trata de uma questão de natureza então é, se a gente usasse uma palavra é, científica né, para definir isso é, Jesus é a, é a grande glacial né? Jesus é esse, essa, essa revelação de Deus que vindo é antes dele e depois dele e transforma tudo, né? Transforma tudo. Então é, a humanidade sempre passou por, por mudanças de eras. É mais do que uma, uma mudança de século. É mais do que mudança de costumes, de hábitos. Não, é um. São condições novas de vida. É muito interessante a gente discernir isso. Né? Não, não é um. Nós não estamos passando por uma uma reviravolta é, cultural, comportamental não... as condições de vida... estão sendo alteradas no planeta... então... isso vai implicar uma transformação de natureza... É, transformações na pessoa... então... A, a, uma glacial quando acontecia... ela... ela sepultava... É, um tipo de ser... Né, um tipo de, de... de... de ente... que não tinha mais condições de viver... num, num outro no outro ambiente então é muito mais do que mudar de roupa é né? muito mais do que mudar de ferramenta é muito mais do que mudar de estratégia metodologia são condições novas então o que vai exigir da gente é muito mais do que isso e aí quando Jesus vem ele faz essa absoluta né? Cristo é o absoluto é o absoluto Cristo é o absoluto é, 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 o, é o glacial, é a mudança aconteceram um outro, né? o dilúvio é uma situação como essa... né? então... É uma, uma transformação na, nas condições... antes do dilúvio... as pessoas podiam viver séculos... por causa das condições... Né? e depois do dilúvio... a alimentação mudou... o tempo de vida mudou... então desde o dilúvio... desde que o homem saiu do dilúvio... Deus falou que não ia passar de 120 anos... Tá aí... até hoje... Né? então se você visse um mamute antes de uma glacial e visse um elefante a gente pode até achar ah se a gente falar ah, o mamute é um ancestral do elefante, é, a gente entende isso né? mas há, há transformações genéticas né? características capacidade de adaptação metabolismo alimentação, enfim não é só um comportamento, não é só a aparência não é só porque um mamute parece um elefante que são a mesma coisa... então quando o Cristo está falando conosco... ele está falando sempre da transformação da pessoa... Né? e não da mudança de ordem... a gente está insistindo muito nisso aqui... para que você aproveite esse tempo para entender... que o que Deus está... trazendo para nós é uma transformação da pessoa... Né? e não uma mudança da ordem... muitas pessoas estão esperando que a ordem... se restabeleça... muita gente está achando que é tudo uma questão de ordem... que virá uma nova ordem... um novo normal... Eu, eu, eu sinceramente... por isso que eu estou dizendo que a gente estava compartilhando... Eu, Ari, eu acho que não, não virá um novo normal. Eu sinceramente acho que... que é, virão condições diferentes de vida... e consequentemente... É, as pessoas vão ter que... Vão ter, as pessoas vão ser diferentes. Então... A, a grande transformação de tudo isso vai ser na natureza. E, e Cristo está sempre falando sobre isso... né? a Maria vem perguntar a Jesus... É como se dará isso numa questão de ordem? E Jesus responde para ela... numa perspectiva de natureza... o Nicodemos... vem falar... fala assim... o que, que eu tenho que fazer para a vida eterna? É como se a gente fizesse essa pergunta para Jesus hoje... então vamos imaginar que se a gente chegasse para Jesus hoje... e dissesse... nessa situação aqui... E dissesse assim... do jeito que está... Né? Assim, o que, que nós podemos fazer para ser salvos... numa situação assim e Jesus diria, você tem que nascer de novo, você tem que ser uma pessoa, outra pessoa, então, e aí o Nicodemus ainda insistiu, quer dizer, ah, quer dizer que eu vou ter que voltar para o ventre, ele está sempre pensando numa, numa, num raciocínio de ordem, Jesus está dizendo, não, é outra pessoa, quem, quem atravessa isso é outra, é, é outra pessoa, então todo o nosso esforço aqui é para que a gente entenda que tipo de natureza Vence uma situação dessa. Né? E não que tipo de estrutura. Então, não espere um novo normal. Espere uma nova pessoa. Eu acredito que não virá um novo normal. Eu acho que virá o normal. E para outro tipo de gente. Né? Para outro tipo de pessoa. Amém? E é essa transformação. E nós, como igreja, estamos na frente disso. Então, sinceramente, eu acho que... as pessoas... há muita gente que ainda está tratando isso... de uma forma... meio... superficial ainda... e isso tinha que ser tratado de uma forma... mais profunda do que está sendo tratada... considerada... tá bom? Amém... graças a Deus... e a gente segue aqui com Filipenses... né? e aí... O, o, a carta de Paulo Filipenses é bem sobre isso... então vamos ter uma palavra de oração aqui... e... para a gente possa seguir aqui... e avançar dentro que nós estamos compartilhando... Pai, muito obrigado... obrigado que nós somos transformados... de glória em glória... essa é a promessa... de fé em fé... de glória em glória... glória sobre glória... fé sobre fé... e é assim... o Senhor vai se revelando... de modo que nós vamos... sendo transformados... numa pessoa cada vez mais parecida contigo... e é e é isso... meu essa é a história que o Senhor está contando... o Senhor é o Senhor da história e o Senhor está trabalhando esses processos né, de aperfeiçoamento, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que nossos olhos se abram para isso, oh Pai, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Muitas pessoas pensam que às vezes existem coisas que são espécies de extinção, lógico que a gente tem que ter o cuidado, né? nós temos que ter cuidado para preservar, para saber o que que... O que não pode ser? Uma coisa são as coisas que a gente extingue, né? Você vai lá e esgota aquele recurso. Outras coisas, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Outras coisas são, são transformações que acontecem que não, não cabe mais aquela forma de vida. Então, é, é uma transformação que extingue uma maneira de vida. E estabelece uma nova maneira de vida. E aí nós não estamos falando de uma maneira no sentido é, comportamento, cultura, no sentido hábitos apenas. Não é uma, não é uma, é, não é a forma aparente, é a forma natureza. Amém? Então é, é por isso que Paulo diz, ele vai falar isso aqui, ele fala em esquecendo as coisas ficam para trás. Então certas coisas nós temos que entender como extintas processos como esse vão extinguir certas coisas, e aí não é um extinguir no sentido negativo, que a gente tem que ter um certo saudosismo, é extinguir porque aquilo não, aquilo não tem mais, é para manter, você tem que manter aquilo de maneira artificial, amém? então esse é o entendimento... a carta de Paulo aos filipenses... Ela é, ela é terapêutica... ela é redentora... ela é transformadora do nosso entendimento... porque Paulo insiste em que a gente observe o processo... é o processo como um todo... Né? ele diz... aquele que começou vai terminar... em nada serei envergonhado... em tudo Cristo será glorificado... e aquele que gerou em nós o querer... dará condições de realizar tenha o mesmo sentimento que deixando, se esvaziando da, 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 do conhecimento que ele tem de Deus, ele vai assumindo uma outra forma, então é esse processo de transformação, uma consciência né, que vai sendo desenvolvida, o próprio Jesus passa por esse processo de transformação, então nós temos que viver o processo, então o que está acontecendo agora não pode ser visto como uma, um acidente no percurso, Deus é Senhor... É, é isso que... deixa Deus ministrar o seu coração aqui... foi isso que precisou ser curado... e é o que nós estamos fazendo um esforço repetitivo aqui... é isso que precisou ser curado no entendimento de Jó... porque quando Jó viveu tudo aquilo... parecia que aquilo era um acidente de percurso... que aquilo era... Aqui, o, a vontade de Deus estava sendo comprometida... no meio daquele infortúnio... no meio daquela tragédia toda... E Deus diz, não Jó, eu, eu, eu estou trabalhando, então é, esse é um processo, eu apenas liberei na sua vida um processo, eu, eu tirei você da estagnação, eu tirei você da latência, então Deus quer nos tirar da latência. Deus quer quer gerar esse movimento em nós, amado entra nesse movimento, entenda que quando Deus está nos chamando, Paulo está dizendo deixando para trás, avanço porque está diante, né? não é não é diante em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus o Senhor, não pense que o que Deus tem trabalhando em nós aqui agora o que dele tem para nós agora não é um adiante futuro é um diante agora, nós temos diante de nós agora a possibilidade de sermos trabalhados por Deus nesse processo de transformação, então não é uma pausa, é um momento de intensidade, é quando essa, essa transformação nos seus elementos opera o seu momento mais mais intenso e portanto o seu momento mais tenso é quando todas as forças quando toda a energia que compõe né, os elementos estão trabalhando na sua condição máxima é quando uma reação química acontece, é quando uma semente entra numa latência porque ela vai eclodir, ela vai, ela vai assumir uma outra expressão de si própria glória a Deus amados glória a Deus, então Jesus diz assim é, é, é uma uma é a glória né, do, do, do humano, do animal... outra é a glória do celestial... então é esse processo que, que, que rompe... Que, que, que quebra... que transgride... que, que provoca essa, essa ruptura... então é um momento de ruptura... mas não é uma ruptura... deixa de unir o seu coração... não é uma ruptura do que está sendo é, separado... Né? é a ruptura do que está sendo aberto... é o quebrado de Deus... Então Deus está, está, está quebrando algo. E ele não está quebrando porque está errado, ele, ele está quebrando como a, a crisálida rompe. E aí sai de lá de dentro uma, uma outra expressão do ser. Então a lagarta, ela, ela é devoradora, né? O que é a característica da lagarta? Ela é devoradora. Ela é, um, ela é uma, uma criança, ela, ela come, depois ela entra num, num vale lembra que a gente meditou sobre o Salmo 23... então é um pasto... ela está ali... ela só pensa em ser alimentada... em receber... depois ela é levada... ela é conduzida num processo talvez se você entrevistasse a lagarta no seu isolamento social, então a lagarta está lá no isolamento social, o que, que é um casulo? É um... o casulo é um isolamento social, é um aperto é uma tensão, e você diz meu Deus, está tudo errado aqui. não, amado, aquilo está sendo trabalhado à plena força, a crisada não é uma pausa para a lagarta não, é o seu momento máximo e aí vem uma ruptura uma ruptura e essa ruptura revela um ser alado... meu Deus do céu... colorida... lagarta é bazé... monocromática... e só tem olhos para comida... e aí qual é a característica da borboleta... Mano? Cê, dificilmente você vai ver uma borboleta... É, comendo... porque ela se ocupa de voar... e aí ela vai... de, de flor em flor... E a, e a grande característica da borboleta agora é que ela participa do processo da polimerização porque agora aquela que só comia lagar, como lagarta é aquela que fecunda é aquela que transmite o pólen que, que, que faz a vida acontecer, o fluxo ela, ela é levada pelo vento, ela é conduzida pelo fluxo houve uma ruptura né, uma transformação é... é na natureza é, é a lagarta, ela vem lá no processo então, naquele momento da crisada que ela está fechada, ela fala estou ah, aqui, prisioneira, escrava o que está que acontecendo é, a luz apagou e nem tanto, Deus está lá trabalhando e, o processo e aquela, aquela energia toda acontecendo, aquela coisa intensa aquela vibração, meu Deus aleluia, aleluia. é isso que Paulo está falando aquele que começou vai concluir quem te deu o desejo, o querer, vai te dar as condições de realizar. E no final desse processo, não é um novo normal para lagarta. Meu Deus, não é mais o mundo das lagartas. Amém. Amém. Cuidado. Cuidado para você não está tão preocupado com o que você vai comer que você está querendo de volta o mundo das lagartas. E Deus está querendo te levar para o mundo das borboletas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. E esse pergunta, o que, que tem de errado com as lagartas? Nada. Está vendo? Nada. Esse é o nosso problema. Nada. O que, que tinha de errado com o João? Nada. Porque não era uma questão de certo ou errado, era uma questão de... Do de um certo ficar ruim. <risos> então quando a gente pretende as coisas passadas, quando a gente acha que tudo isso é uma pausa, quando a gente fica aqui estagnada achando o que vai acontecer, né, que tudo que virá é um que como e não um quem onde. Então não, não tinha nada de errado. Eu tem gente que fala assim para mim, meu Deus tava tudo errado, não, não tava nada errado não. Mas é exatamente para não ficar ruim. Amém? Que, exatamente, porque estava tudo certo com a lagarta, ela tem que entrar agora num vale, num vale, num lugar de pressão, de estresse, tensão, porque é uma, é uma glacial. Glória a Deus, amados. Bendito é o Senhor, aleluia. É o grão de trigo que caindo na terra não morrer, ele, ele fica só, aleluia. E aí, vamos para frente, eu quero a gente está lá no capítulo 4 já eu quero ter tempo aqui de ler pelo menos dois versículos para a gente meditar, e se Deus quiser, a gente concluir essa meditação amanhã, tá bom? E aí ele diz assim, falando né, sobre a paz, sobre essa alegria permanente que não se acaba, sobre essa gentileza, então por que, que a gente não, não tem que ser rude? Né? Porque a gente não é mais voraz, né? então aquela coisa, a dependência da voracidade, aquela coisa consumidora, a alma vivente agora... Deu lugar ao Espírito vivificante. Amém? E aí, é nessa paz, né? De quem é levado por esse vento, que a gente tem essa delicadeza, essa gentileza, essa suavidade. Glória a Deus, amados. E aí, ele diz, né? Então, que isso guardará é, mentes e corações, porque agora eu estou liberto né, daquilo que penso e sinto, porque agora eu fui, eu fui levado algo superior ao meu entendimento. Então, muitas vezes eu estava lá escravizado... ao que eu pensava e ao que eu sentia. Então só fazia sentido para mim... O que, o que me agradava... ou que, o que me parecia razoável. Então, muitas vezes eu vivi no limite do razoável... e no limite do agradável. Mas agora ele me transpõe... é uma, uma paz que excede tudo. Né? E e agora minha mente e meu coração estão guardados e eu quero ler, quanto ao mais quanto ao mais, ou seja exatamente, deixa Deus ministrar o seu coração exatamente agora para aquilo que excede o que eu penso e o que eu sinto, então se, eu, se você ainda está aqui tentando entender <risos> e não é, se deixando levar para conhecer então diz assim irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, um versículo 8, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai, o que aprendesse e recebesse, ouviste de mim e em mim visse, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Paulo realmente entendeu aqui que ele tem que repetir as coisas para a gente. Ele está dizendo o seguinte, tá bom se você falar assim, como, é que, como se dará isso, como é que eu vou fazer, então é o seguinte, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento, amém, então é o seguinte, nossa cabeça, nosso coração, quando falando de pensamento, é tudo aquilo que nós podemos, quando é falando de pensamento não é só raciocínio não, é, é o pensamento, emoção... e é o pensamento, razão. Então tem hora que eu penso com a mente... tem hora que eu penso com o coração. Tá bem? Então, o que, que tem que ocupar então? Como é que minha mente e meu coração... serão guardados para além daquilo que eu entendo? É o seguinte... não tente entender... busque apenas discernir. A verdade... Ela, ela não tem que fazer sentido imediatamente. Ela tem que ser recebida imediatamente. Então eu recebo a verdade. O que é bom? O que é justo? O que é virtuoso? Quer dizer, você fala assim, ah, mas eu não entendo. pega uma pessoa. Não, não entendo. Guarda. Vai pôr nesse dentro no seu coração para que daqui a pouco sua mente e seu coração estejam cheios, cheios, não tem mais espaço do que é bom, do que é verdadeiro, do que é justo, do que é digno e do que é virtuoso. E aí essa paz vai guardar o coração, vai guardar a sua vida. Então eu vou explicar isso na prática, por exemplo, você está lá, tem uma pessoa lá que é canseira, você está lá, meu Deus, mas como de é que vai fazer com essa pessoa? Aí o que você faz? Você fica o dia inteiro pensando no que que essa pessoa está fazendo de errado. No que que ela desagrada, no que que não está funcionando. Tem gente que é assim, né? Ele, Às vezes você está com problema na empresa, você está com problema no casamento, às vezes você está com problema no ministério. Então você fica lá pensando: ah, como é que eu vou resolver esse problema? Porque é assim, porque fundo tal faz isso, porque está faltando dinheiro para aquilo, porque não sei o quê. Aí você passa, sem perceber, você está passando o dia inteiro alimentando o encher, lá, você está alimentando sua memória daquilo que não funciona, daquilo que não é a solução, então é como se você estivesse aumentando o seu vazio, e não os seus insumos, a palavra de Deus diz que o reino de Deus, o reino de Deus é como um homem que cavou e encontrou um tesouro, então, essa palavra e, e essa, essa virtude tem que ser o nosso tesouro. E muitas vezes você não entende o, o sentido do tesouro na hora. Você não sabe para que, que ele serve. Porque depois, lá na frente, quando alguma coisa acontecer, você fala, ó, oh. e não é que é para isso que essa virtude servia. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Eu vou falar uma coisa que assim, eu não estou fazendo doutrina se alguém falar... que eu estou fazendo doutrina... quando eu compartilhei isso aqui com vocês... eu nego... porque não é verdade... então eu não estou fazendo doutrina... aliás... Deus me chamou para fazer doutrina... Deus me chamou para ser uma testemunha... então eu vou te dar o um testemunho... é o um testemunho... amém... é o testemunho... então eu vou te dar um testemunho... geralmente... eu só vou falar geralmente para respeitar... o processo... Sim, que no meu testemunho para você... não é geralmente... é invariavelmente. Aquilo que você está vendo de problema na vida dos outros... a solução... a cura... está em você. E a gente só identifica aquilo como problema... Porque a gente de alguma forma conhece a virtude. Senão você não identificava o problema. Então, geralmente a gente está identificando o problema porque a gente conhece a virtude. E se a gente conhece a virtude, a gente é responsável por compartilhar essa virtude. Então, toda vez que você vê alguém com um problema e que essa pessoa aparentemente é problema para você, na verdade ela não é problema para você. Você é que é a solução para ela. A virtude que falta... tá em você... A, a virtude falta no outro tá na gente... então... e aí... por isso que Deus promove o encontro... agora... essa pessoa pode negar... ela pode recusar... o tesouro que você tem para entregar para ela... mas você não pode se recusar a entregar... então ela pode até dizer que não quer... ela pode até dizer que você... Você está doido? Mas não. É porque é o seguinte... o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro. Ele, ele encontrou a riqueza. Então nós somos os portadores da riqueza. Nós não somos os analistas da falta. O problema do profeta é que quando Deus falava com o profeta... Deus entregava para o profeta a virtude. O que acontecia? O profeta saia para a rua. O que, que ele via? A falta. Mas lógico. É. Lógico que ele viu a falta. Isso é a mesma coisa de um cara... Que, que tem lá um, um depósito de alguma coisa... e quando ele vai para a rua... o que ele mais vai identificar... é a falta daquela coisa... então que muito profeta ficou... assim muito profeta ficou em depressão... ficou quase doido... o Jeremias ficou quase doido... e ele foi falar com Deus... Assim, esse povo não converte... esse povo é duro... esse povo não quer nada... eu não prego mais... você sabe o que o Jeremias... presta atenção... Você Sabe o que, é que o Jeremias falou para Deus? Deixa eu falar... Jeremias falou assim para Deus... o Senhor foi para mim um ribeiro de águas que mentem. Já imaginou um negócio desse? Você já imaginou um negócio desse? Um profeta dizendo assim para Deus... o Senhor para mim é um engodo... o Senhor para mim foi uma propaganda enganosa... isso é o profeta de Deus... é Jeremias falando para Deus o senhor foi para mim uma propaganda enganosa... porque o senhor mandou fazer uma coisa... porque é impossível... o povo não converte não... depois você acha que Jeremias estava pouco nervoso? não... ele estava mais nervoso ainda... porque ele falou assim... eu amaldiçoo o homem... que deu a notícia para o meu pai... que a minha mãe estava grávida de mim... achando que essa notícia era uma boa notícia... Olha o tanto que o cara está invocado... ele falou assim o homem que deu a notícia pro meu pai que a minha mãe tava grada de mim pensando que isso era uma boa notícia esse cara é um maldito olha o tanto que o cara tá assim do avesso, o tanto que ele tá invocado com a vida ele tá vendo a vida pela falta e esse cara foi conversar com Deus nervoso e ele desabafou, falou assim se o, senhor, o senhor me enganou, o senhor foi uma água enganosa foi uma propaganda enganosa paguei e não levei e aí Deus falou assim para ele, falou, no dia em que você se converter, e você for a minha boca, então essas pessoas se converterão a ti, às vezes nós estamos querendo que as pessoas se convertam, sendo que na verdade nós é que temos que nos converter a elas, entender que aquilo que a gente percebe dificuldade nelas, é porque Deus colocou em nós a virtude, então não está faltando na nossa vida condições... está faltando na nossa vida sensibilidade. E aí o que, que o Jeremias fez? O Jeremias foi lá e fez exatamente... como é que o Jeremias foi curado? Exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Ele falou assim... o que, que eu vou dizer agora? De tudo que está errado... tudo que não está acontecendo... e aí... Aquele, no livro do quê? Das Lamentações... sabe o que, que ele diz lá no livro das Lamentações? Ele diz assim... vou trazer a memória... aquilo... que me dá... esperança. Agora tem gente que passa o dia inteiro... fazendo força para lembrar... aquilo que te leva ao desespero... você fica o dia inteirinho lembrando o que alguém fez contra você do que está que te faltando... do tanto que o fulano não te ama... a fulano não te ama... o povo do seu ministério não te entende... o líder não te honra... o, o dinheiro que você não tem... o povo não te apoia... a empresa não sei o quê... o mundo não sei das quantas... o, o presidente não sei como... e o governo não sei o quê... as pessoas passam o dia inteiro... pensando o que está errado... o que não está funcionando e a hora que elas vão conversar com Deus, elas são como Jeremias, Deus, não tem, tem jeito, não, por que o Senhor não vem me salvar, está tudo atrapalhado, o Senhor me põe numa latada, Deus, latada, o Senhor me põe numa latada, eu sou um cristão e parece que para onde eu olho as coisas não estão funcionando, esse povo não converte, eu falo com todo mundo, eu falo com meu marido, você tem que me amar, eu não converte, eu falo para minha mulher, você tem que me honrar, ela não converte, eu falo para meus filhos, você tem que obedecer, eles não converte, ninguém converte, os líderes da minha igreja não converte, o pastor da minha igreja não converte, fala Deus que é isso, eu rezando aqui buscando ter uma igreja boa, um pastor bom, mas ninguém converte. E Deus vira e fala assim para nós: "É o dia que você se converter, talvez eles se convertam." Glória a Deus. Ontem a palavra de oração. Tudo que é perfeito, tudo que é justo. Tudo que é digno e tudo que tem virtude. Seja isso que ocupe. E em ocupar não é no sentido de ocupação, ocupar é no sentido de plenitude. Ou seja, não existe um único espaço vazio na sua mente, no seu coração, que não esteja preenchido de virtude, de justiça, de bondade. Qualquer lado que furar você... só sai virtude. Para todo lado que você vazar... você vaza virtude. De qualquer jeito que enfiar a mão em você... o que a gente arranca lá de dentro... é virtude. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Bênção demais... a gente tá aqui... nessa mesa bendita e eu vou encerrar agora correndo, porque eu estou sabendo que tem uma notícia maravilhosa nos esperando, vou despedir de vocês aqui, vou ligar jato para receber a notícia do que vai ser o nosso netinho nascido lá em Floripa, o irmão ou a irmãzinha da Valentina... Tá vindo lá, tô ligando agora pro Renan e Palidinha, graças a Deus, glória a Deus. Vamos lá, saber essa notícia, amanhã vocês estão sabendo, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, a gente está junto aqui nessa mesa, preparada pelo Senhor para compartilhar a virtude, compartilhar o que é bom, compartilhar o que é verdadeiro o que é justo, porque é isso que tem que ocupar o nosso pensamento o tempo todo, Pai, muito obrigado por esse dia, essa noite, obrigado pela palavra do Senhor, que transforma o nosso entendimento, ilumina nossas mentes, e guarda o nosso coração, em amor, em afeto, em bondade, que o Senhor faça multiplicar mesmo virtudes sobre a vida de todos nós, que o Senhor resplandeça sobre nós o Teu rosto e nos dê paz, e que a gente possa ser fonte de vida, uma água que não se esgota, uma vida, Senhor, que transborda e que enche o coração de todos. Em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus do Pai a graça bendita do seu filho a comunhão do espírito santo seja sobre todos tá aqui a mão da mãe nervosa aqui tchau para vocês Tô doida para saber qual que é o meu próximo neto estamos na reunião neto. familiar agora tchau 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 fui